0: Bei mir ist Tobias Hübner, alias at Medianistic. Du hast hier auf dem Educam eine Session gemacht, auf die ich aufmerksam geworden bin. Äh, die hieß Raspberry Pi. Raspberry Pi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube, ja. ja. Hm. <lacht> das ist mir schon länger so im Kopf, dass ich mich da irgendwie mal darum kümmern muss. Äh, vor, einiger, vor einigen Tagen gab es auf Spiegel Online einen Artikel äh, zu Raspberry Pi. Mhm. Da ging es aber eigentlich um den Einsatz im Wohnzimmer, ja, weil ja. das Ding irgendwie kaum Strom braucht, total leise ist und äh, äh, weil man damit Mediatheken auf, auf dem Fernsehen angucken ja, kann. Ja, ja. Du benutzt das ja offensichtlich ganz anders. Kannst du erstens vielleicht vorneweg mal sagen, in welchem Kontext du unterwegs bist und dann mal so ein bisschen darüber erzählen, wie du, wie du Raspberry Pi benutzt im Seminar, im, im, in, der Schule, in der Schule? Ja,
1: ähm, kurz eine Sache, bevor ich das vergesse. Äh, interessanterweise ist das Gerät gemacht für die Schule. Ach, also das ist ein äh, quasi ein Education-Projekt. Also die Leute, die dahinterstehen, das sind gemeinnützige Organisation. und die haben gesagt, wir haben äh, das Problem, dass die Studenten, die halt zu uns kommen in der Informatik, halt immer weniger Bescheid wissen, wie man überhaupt programmiert und die können halt größtenteils nur noch so HTML-Sachen und die haben gesagt, wir müssen halt irgendwas tun und sozusagen an den Schulen... Diese IT, dieses IT-Wissen wieder zu stärken. Und darauf aufbauend ist eigentlich dieses, dieser Raspberry Pi entstanden. Ja. Und, und die
0: Hardware selbst
1: ist dann auch von denen zusammengebaut worden? Genau. Okay. Und ähm, also witzigerweise ist es eigentlich in erster Linie für die Schule gedacht gewesen. Ja. Aber dann haben sich halt in erster Linie Erwachsene drauf gestürzt und gesagt: Oh, das ist cool, wir machen ja. damit jetzt ja. einen Wohnzimmer-PC oder machen halt diese ganzen Projekte, aber das ist ähm, quasi nicht die primäre Zielgruppe. Aber das ist das, so. wo es im Netz eigentlich am bekanntesten ist. Ja. Diese Hackerprojekte von ja, ja, ja. Leuten, die damit jetzt coole Sachen anstellen. Okay, und äh, die
0: äh, ha haben dann sozusagen die Entwicklung der Hardware-Plattform und die Entwicklung der... Ähm, praktisch Programmierschicht so miteinander verbunden, dass das eigentlich so in Bildungskontexten ganz gut
1: miteinander verbunden mhm. wär, oder, oder verstanden werden genau, kann. Genau, also ja? weil die Software, die mit dabei ist, ist ja äh, Linux Betriebssystem ja. und da ist halt ähm, Scratch drauf installiert, ja. also diese Kinderprogrammiersprache, ja. Python, also auch eine Programmiersprache und äh, so ein paar Spiele sind auch schon drauf installiert, also das ist schon für so gedacht, dass man es halt mit Kindern einsetzen kann.
0: Gut, und wenn man das heute aber kauft, ich habe mich da extra darum gekümmert, weil ich hier halt diesen Spiegel Online Artikel gelesen habe, okay. dann bekommt man ja, wenn ich das richtig sehe, einmal diesen dieses Raspberry Pi, also die, praktisch diese Platine, Ja. Ähm, dann habe ich gesehen, gibt es passend dazu im Prinzip so einen Kasten, in dem man die Platine reintun kann.
1: Genau, ne? von ganz vielen verschiedenen Anbietern.
0: Ne? Hm? Genau, und äh, man man bekommt im Prinzip noch einen äh, Stromanschluss. Ne?
1: Den musst du auch extra kaufen. Genau, genau. Ja. Also du zahlst, das Gerät kostet so ungefähr 32 Euro, wenn du es kaufst. Ja. Und ähm, du brauchst dann eben noch den Schurmannschuss extra, du brauchst äh, Kabel, um es mit dem Monitor zu verbinden. Ja. Maus, Tastatur. Ja. SD-Karte, das brauchst du. Also du kriegst nur die Platine, wenn du es äh, kaufst. Genau. Und du kannst im Prinzip aber bei den
0: diversen Online-Shops den Rest äh, relativ passend dazu kaufen. Ne? Genau also es gibt ähm, äh, 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 Wo, Worüber schließt du das an Monitor an? Ist das HDMI oder VGA? Oder? Äh,
1: HDMI, beziehungsweise so ein Composite-Eingang, also wenn du ah. einen ganz alten Monitor hast, Ach, oder echt? ganz alten Fernseher sozusagen dann kannst du auch einfach so ein Composite-Kabel anschließen. Und die, die Anschlüsse sind alle schon auf der Platine vorgesehen? Ja, ja. also Ach, die krank. Anschlüsse sind alle drauf also es ist ein Composite-Kabel, Composite-Ausgang HDMI Audio, Klinke dreieinhalb, hm. 3,5 hm. Klinke Zwei USB-Stecker, Netzwerkanschluss.
0: Abgefahren. Das ist halt alles schon drin. Und du kannst jetzt an diese zwei USB-Stecker auch erweitern und sagen, äh, hier mache ich noch eine Weiche wir genau, ein mit der Zehn dran können. Also.
1: Genau. Und du kannst sagen, ich schließe noch einen wlan dongel an, und Bluetooth, ja, ja, ja. Maus, Tastatur, Drucker. Festplatte. Festplatte, okay. USB-Stick. Ja, ja. Ja.
0: Irre. Und ähm, jetzt ist das Ding irgendwie so Handteller groß. Ne? Ja. Oder sagen wir so Handflächen groß. Mhm. Ne? Und... Äh, was machen die? Was machen die? Was machen die Schüler und Schülerinnen im, im, in der Schule damit?
1: Also wir haben angefangen ähm, einfach ähm, ja, einfach also zu besprechen, wie funktioniert überhaupt ein Computer. Also äh, Grundidee äh, war, äh, die Schüler wachsen halt heute mit IT-Technik auf, die sie selber nicht mehr aufmachen können. Man sieht nicht mehr wie früher. Ja. Du kannst welche Karten reinstecken, kannst den Computer erweitern, ja. kannst den Speicher ausbauen und so weiter. Es geht halt immer mehr dazu hin, du hast halt dein Tablet, du hast dein, dein Smartphone ja. und du erfährst nie, wie dieses Gerät funktioniert, ah, was da drin steckt ja, oder wie ja, überhaupt ja. die Technik funktioniert. Und ähm, die Idee war es halt, ähm, so einen Einstieg zu machen, wie funktioniert überhaupt ein Computer so ganz rudimentär? Was ist mhm. Binärcode? Mhm. Was sind Transistoren? Wie funktioniert überhaupt so ein Chip? Ja. ja. Das war der, äh, der Ausgangspunkt. Dann haben wir darauf aufbauend weitergemacht mit ähm, Programmieren, also ganz einfache Programmierbefehle. Mhm. Erstmal, also der du musst dir das so vorstellen, der bootet ungefähr so wie so ein DOS-System. Ah, das heißt, okay. du, du machst den an und dann kommt halt nicht C-Doppelpunkt, aber sowas ähnliches. Yeah, du ja. hast also sozusagen einfach nur deine Kommandozeile. Ja. Und dann kannst du halt Start X, so ein Windows-System starten oder du kannst halt direkt in diesem Terminal programmieren. Du kannst also ein Verzeichnis erstellen, ah. kannst ähm, diese Programmiersprache starten und sagen, hallo Welt und so. Ne? Also ganz einfache Programme schreiben, ja. speichern und so. Ja. Und das ist sozusagen ein Teil, den wir gemacht haben. Dann in dieser grafischen Benutzung, das ist so das Highlight bei meinen Schülern, es gibt so eine Minecraft-Version oh, für den Raspberry Pi. Den kannst du kostenlos runterladen halt von dem Entwickler, die du sozusagen hacken kannst mit dieser Programmiersprache. Das heißt, du kannst ihm sagen, du hast so seine xyz koordinaten und sagen bau jetzt mal xyz koordinate da einen stein hin und zwar den stein und dann baue nicht nur da einen hin sondern baue eine ganze wand Aha. und ähm, setz mich dann oben drauf und das geht alles relativ einfach also das ist so sind ganz einfache befehle also in dieser scratch äh, in, in, so, in so einer scratch sprache oder ja das ist ähm, jetzt in dieser python programmiersprache Okay. Das ist so eine ganz einfache Programmiersprache, so also ein bisschen so wie Basic oder das ist also Aber Python hört sich äh, doch irgendwie
0: nach. Monty sehr Python? <lacht> nee, 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 Ich meine schon diese, diese Programmiersprache,
1: die äh, ja. Python oder ja, ja.
0: nennt man, man, man. Ich habe immer gedacht, das sei so eine ganz komplexe Sprache.
1: Ja, also das ist eine richtige Programmiersprache. Also das war sozusagen die Idee auch von dieser, also von den Entwicklern, dass sie gesagt haben, wir wollen auch. Ähm, sozusagen den Schülern das so beibringen, dass sie sagen, okay, im Prinzip, wenn ich jetzt mit C programmiere oder so, ist das im Prinzip so ähnlich. Also sie wollten schon, dass das eine echte Programmiersprache ist, mhm. mit denen die das mhm. beibringen. Ne? Mhm. Und deswegen hat dieses, äh, äh, also man kann auch dieses Minecraft theoretisch mit jeder Programmiersprache irgendwie hacken, aber mit dem Python geht's am einfachsten. Du hast dann so ganz einfache Befehle, set block, wenn okay. du sagst set block und dann gibst du die Koordinaten ein und ja. dann macht er deinen Block hin. Also es kann Ah. kann jeder, ne, im Prinzip, das ist ganz ja, einfach. Ja,
0: ja, ah. Und äh, was lernen die Schüler dabei?
1: Also erstmal so diese Programmierlogik. Ja. ja. Also dass du sagst, ich habe ein Problem, ich möchte gerne, dass der Blog nicht nur dahin kommt, sondern ja. ähm, er mich da drauf macht. Also so dieses, dieses typische ein Problem haben und das in so logische Schritte aufgliedern. Ja ja, ja, ja. Also ich habe das ja. Problem, was muss ich jetzt tun, um dieses Problem lösen zu können? Ja, ja. Okay, ich muss erstmal sozusagen dem Computer sagen, dass das der Block ist und ich muss ihn fragen, was ist das für, das ist halt so eine Sache, ähm, die man so als Lernziel quasi formulieren könnte und ähm, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, also so diese generelle Logik, wie funktioniert überhaupt ein Computer, also was... Wenn das Zeug so günstig ist, haben die das dann im
0: Prinzip auch zu Hause und basteln da dran rum? Ja,
1: oder? also ich ärgere mich im Nachhinein ein bisschen, dass ich nicht gesagt habe, wir machen diese AG und ihr zahlt 50 Euro und jeder kriegt diesen Computer mit nach Hause. Das ist ja? eigentlich die sinnvollere Variante. Ja. Wir haben es jetzt bei uns so gemacht, dass äh, ich halt zehn von diesen Geräten gekauft habe und die dir halt immer mitnehme. Und ah. dann den halt wieder hinstelle, jede Woche also, ja. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil die das nicht nach Hause nehmen können, die können es nicht selber damit probieren. Ja, 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 das ist halt ja. immer eine relativ limitierte Zeit. Ja. Würde ich das nächste Mal anders machen. Also es ist eigentlich sinnvoll, dass jeder so ein Gerät hat. Also in England gibt es jetzt gerade ein Projekt, das Google, ich glaube 15.000 von diesen Geräten gesponsert hat mhm. für Schüler. Und aber auch unter der Voraussetzung, dass das sozusagen die Schüler das Gerät mit nach Hause kriegen. Ja. Also es ist halt nicht gesponsert für die Schulen, ja, sondern für ja, die Schüler, ja, dass sie das mit ja. nach Hause nehmen. Na, ich kann ich mir schon vorstellen,
0: dass der ein oder andere da eventuell, dass es den einen oder anderen packt, ja. Ja. und der eben nicht nur eine Mauer baut, sondern ähm, andere Sachen, was weiß ich, irgendwie schwebende Gegenstände. Genau, oder. Genau, das ist ja das, was
1: du gerade angesprochen hast in diesem Spiegel Online Artikel, ja. dass du halt total abgefahrene Sachen mitmachen ja, kannst. Du ja, kannst ja. dir Sachen programmieren oder so Hardware-Projekte bauen. Uh -huh, ne? uh -huh. Und das ist halt auch das, was es unterscheidet von einem Computer. Man sagt ja, okay, Linux kann ich ja auf einem Rechner installieren und Minecraft mhm. auch. Mhm. Das kann ich ja alles auch mit einem normalen PC machen. Ja, aber du hast eben nicht diese Schnittstelle. Also der Raspberry Pi hat so eine extra GPIO-Schnittstelle. Was, was ist das? Das nennt sich General Purpose Input Output. Ja. Und das ist eine Schnittstelle, wo du LEDs anschließen kannst, Schalter anschließen kannst, Motoren anschließen kannst. Also eigentlich jegliches elektronisches Bauteil. Oh, fett. Kannst du halt mit diesem Gerät verbinden. Ja. Und dann halt sagen, okay, ich mache jetzt, ähm, wenn ich jetzt diesen Block dahinsetze, soll gleichzeitig auch noch die Lampe leuchten. Oder soll der Motor ah. sich bewegen. Und dann kannst du halt sozusagen diese ganzen Projekte machen, dass du sagst, ich baue... Ich ne Auto ja, Auto, ja, ja, halt, es gibt ich, ja alles, ne? Ich kenne so zwei
0: hardware hier <lacht> aus Hamburg. Okay. Äh, die, machen, ähm, die, die machen praktisch so Twitter-Balloons. Also die schließen den Raspberry Pi an die schließen den Raspberry Pi an einen, ähm, äh, an einen Rechner an okay. und an einen Motor. Und äh, der über den Rechner wird abgescannt, wie oft kommt ein Twitter-Begriff vor. Mhm. Und über den Motor äh, setzt praktisch der Raspberry Pi das um und äh, setzt den Ballon hoch oder niedrig. Ja, und du hast was, weiß ich so zwei Begriffe bei Deutschland gegen äh, gegen England irgendwie beim Fußball. Okay, ja, okay. hatte man irgendwie diese beiden Hashtags. Aha. Und äh, du konntest irgendwie gucken, welcher Ballon höher ist. Der ist sozusagen dann auch bei Twitter häufiger. Ja, Wahnsinn. Genannt. Ja, das ist ja. schon cool gewesen. Ähm, Internet der Dinge. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, so und ähm, mit welchem, mit welchem Erfindergeist gehen die gehen die Sch Schüler und Schülerinnen damit um? Also mhm. äh, nehmen die das an und sagen, boah geil, jetzt kann ich endlich mal XY machen? Oder ist es eher so, äh, sag mir mal, ein Projekt? Ja. Ja. Haben die überhaupt eine Idee,
1: was man damit machen kann? Äh, genau, also wie, das ist ja ähm, eine AG, die ist jetzt im Halbjahr gestartet. Und wir haben, wie gesagt, angefangen mit diesen... Ähm, wie funktioniert ein Computer? Es gibt da so eine Sendung mit der Mausfolge ja, über, ja. über Transistoren. Wie, wie, wie läuft das überhaupt ja. und was, ne, was? Wie gesagt, ne, mit diesem Binärcode und so. Also so die Grundlagen. Wir sind jetzt halt dabei mit diesem Minecraft programmieren und ähm, dieses also Physical Computing, ne, Internet ja. der Dinge, ja. so dieses Physi Projekt Ja, Bauen. Physical Computing, sagt der Experte. Ich, <lacht> ja. Die ähm, Zeitungen sagen immer Internet der äh, Dinge. Das äh, kommt sozusagen am Ende. Also ja. das ist sozusagen ein Punkt, an dem wir noch nicht sind. Ja. Ne? Ja. Und ja. ich muss mir jetzt halt überlegen, es gibt äh, eben so, man muss halt mal gucken, man kann das Problem ist, man kann dieses Gerät relativ schnell kaputt machen, wenn ja. du die Kabel falsch anschließt ah. und du brauchst halt so ein gewisses Know-how. Und das sind halt Sechsklässler. Ah, äh, was? Du, äh, du kannst das Gerät eigenständig zerstören? Nee, also sagen wir mal so, wenn du es reicht schon, dass also der hat, müsst ihr dir vorstellen, wie so eine alte IDE-Schnittstelle. Du hast ja. halt diese Pins, irgendwie 32 Stück ja. und kannst die eben einzeln also sagen, sende mir Strom auf diesen Pin. Ach. So, und wenn du jetzt halt sagst, sende mir Strom auf diesen Pin und du hast da aber blöderweise jetzt irgendwie keinen Widerstand zwischen deiner LED-Lampe und da geht der Strom halt dann durch, dann macht's halt Puff und das ah. Ding ist kaputt. Ah, okay. Das heißt, du musst halt gucken, dass ähm, das halt, ähm, ja, also du musst halt nochmal zweimal gucken, bevor du die ja. Kabel anschließt, dass das ja. alles so passt ja. und dann, ja. Ja. das heißt… Ähm, das ist, äh, man muss halt sich gut überlegen, was macht man. Wir haben jetzt ja. so eine LED-Lampe gekauft, die du einfach so draufsteckst. Ja. Und das ist auch relativ günstiger, 4 Euro gekostet ja. oder so. Und die steckst einfach drauf und die kannst du dann programmieren und da kann man nichts kaputt machen, ne? mhm. Mhm. So, also. Also, klingt
0: auf jeden Fall nach einem äh, tollen Projekt, erinnert mich so ein bisschen an, äh, äh, wir hatten früher so Bausätze, ähm, da haben wir irgendwie so Dampfmaschinen gebaut. Ja, genau. Hm. Ähm, die hat man auch irgendwie nach Hause bekommen, da konnte man dann irgendwie noch fertig basteln. Ja. Genau. Äh, und jetzt baut man halt Raspberry Pis. Ja. Und ich glaube auch, dass das bei den äh, Schülern, nicht bei allen, ja, aber bei dem einen oder anderen tatsächlich was äh, wache, äh, wachrüttelt, ja.
1: Oder? Äh, total. Also allein schon... Ähm also dieses, ähm, ja, so dieser alte Medienpädagogenspruch ne, vom Konsumenten zum Produzenten, das ist auch so, wenn wir Filme besprechen und so weiter. Einfach, dass du einen Film siehst und denkst, wow, das ist ja eine coole Szene. Ja, wie haben die das gemacht? Genau, ne? ja. wie haben die das gemacht? Wie, was ist das ja. für eine Kameraperspektive? Und da haben die das Licht? und ist das die Musik? Wie ja. kommt dieser Effekt zustande? Ne? Und da halt auch, wenn du sagst, wow, wie geht eigentlich Facebook? Oder wie, ne? wie funktioniert das eigentlich? Ja. Das ist halt natürlich ja. wahnsinnig komplex. Aber, also ich fände es schon Erfolg, wenn du sagst, okay, ich weiß zumindest ungefähr, das ist eine Internetseite und die hat jemand programmiert ja. und der hat sich überlegt, und das ist ganz schön schwer, sowas zu programmieren, und der hat sich überlegt, okay, wenn jemand das eingibt, dann passiert das und dann muss man dem Computer ganz genau sagen, was er machen soll. Ja, ja. Und das sind so diese Schritte, die dahinter stehen. Ne? Und das, finde ich, ist schon, wenn du so die Breite, ich sag mal so, ne, so den Durchschnittsschüler hast, wäre ich Wäre das schon Erfolg? Dass der halt sozusagen einfach, wenn er seinen Computer benutzt, denkt, ah, okay, da ist jetzt ein Chip drin, da ist Speicher drin und prinzipiell ja. kann der sich nur ein- und ausschalten. Ja. Und deswegen ja. gibt es den Binärcode, dass er immer nur ein- und aus und so setzt er ja. dann die Zahlen um und wenn ich eine Taste drücke und so.
0: Ist das jetzt eher so ein Projekt, was man so klassischerweise im Informatikunterricht macht? Oder hätte das auch. Also könntest du dir jetzt so als Lehrer auch vorstellen, dass man es in anderen Fächern zum Einsatz bringt? Also kann.
1: total, ich bin auch kein Informatiklehrer. Ne? Ich habe Deutsch und Religion als Fach. Also
0: Was hat da ein Raspberry <lacht> Pi in deinem Unterricht zu suchen?
1: Ja, gar nichts. Das heißt, wir machen das in einem Projekt. Also wir haben ein Projekt gestartet in den sechsten Klassen. Das heißt, die treffen sich nachmittags und wir arbeiten daran. Und ich habe auch keine Programmiererfahrung groß. Das heißt, ich bin auch... Ne? Kein Informatikstudent oder habe das irgendwie studiert. Also ja. es ist aber so, dass man es relativ leicht versteht. Ja, ne? ja, also ja, es ist alles ja. noch so, ja. dass man sich das selber beibringen kann. Mhm. Und die bringen sich das
0: auch gegenseitig bei? Also gibt es Leute, wo du sagen würdest, so jetzt so ähm, aus dem praktischen Feld, die sind, die sind schnell und die bringen da sozusagen schon irgendwie offensichtlich so, ein, so, ein, so eine Grunderfahrung total also so eine das ist
1: Grundbegabung also es ist unglaublich du kennst dieses Hole in the Wall ja ne? ja die stellen einfach einen Computer hin und ja, ja. die kriegen schon irgendwie raus wie das funktioniert ne? und das ist also diese Lernkurve ist halt unglaublich schnell wenn du den, diesen Computer gibst dann sagst du okay ähm, Müsste da gucken, da ist irgendwie die Tastatur noch umgestellt auf Englisch. Er hat schon der Erste dich irgendwie auf Deutsch umgestellt. Ja. Okay, wie das? Ich, nicht, ich weiß selber nicht, wie das geht. Ne, ja. Wo hast du da jetzt drauf gedrückt? Und das ist, geht halt unglaublich schnell. Also selbst in, mit sechs Klässern, dass sie sagen, okay, wir oh, wissen no. schon, wie du, was du man alles mitmachen kann. Die klicken halt einmal irgendwo überall drauf. und es, also Das geht halt wahnsinnig schnell.
0: Was ist das für eine Atmosphäre, in der du das machst? Äh, wenn du sagst Projekt, klingt das so ein bisschen danach... Ähm, da werden irgendwie äh, zehn Raspberry Pis in die Mitte geworfen, mhm. jeder schnappt sich so ein Ding und fängt an, das mit Hardware zu verknüpfen. Oder ist es eher so, dass, ähm, dass du schon irgendwie so, ein Projekt, so eine Projekt-Timeline definierst und mhm. sagst, so heute machen wir mhm. äh, das mal zu einem Computer mhm. und äh, danach, äh, äh, wenn das Display läuft, dann fangen yeah. wir mal an an. Äh,
1: also am Anfang war es ziemlich verschult, sag ich mal. Mhm. Also habe ich mir genau überlegt, okay, jetzt gucken wir uns den Film an und machen erstmal so generell was zum Computer. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, also man versucht halt, den immer mehr Freiheiten zu geben. Bis halt ja. dann irgendwie, dass sie sagt, okay, überlegt euch euer eigenes Projekt und dann habt ihr einfach Zeit, das zu bauen. Ne? Ja. Aber das braucht halt eine Zeit, bis sie sozusagen auf diesem Level sind, Verstehe. dass sie sagen, okay, wir können das, wir wissen jetzt auch, was wir theoretisch machen Verstehe. können. Verstehe, ja. 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 Aber ähm, ja, ist halt immer so eine Gratwanderung. Ne? Was gibst du vor? Ähm, welche Materialien? Ich habe damit jetzt gerade angefangen. Mhm.
0: Ne? Spannend wäre ja zu sehen, was so in einem Jahr oder in mhm. zwei äh, die Schüler damit gemacht haben. Mhm. Ja, ob die dann äh, angefangen haben äh, selbst einen eigenen Raspberry Pi zu mhm. entwickeln, ob die angefangen haben irgendwie äh, sich mit Python oder einer anderen mhm. Programmiersprache ja. näher zu beschäftigen. Also
1: jetzt diese Woche, ähm, wir haben mittwochs immer die AG. Jetzt am Mittwoch kam ein Schüler zu mir und hat gesagt, oh, ich habe ein Spiel programmiert zu Hause. Ja, ja. Und, gesagt, ja. äh, ne? und ich habe mir das jetzt angeguckt zu Hause und es gibt ja ganz viele so Spielprogrammiert, also halt ja. nicht mit diesem Scratch, sondern so eine andere Seite. Und ähm, ja, das ist dann schon, dass du dir denkst, wow. Ne? Also, ja. Das ist halt genau das, was man halt erreichen will. Ne? Man, ja. Dass man sich mit diesen Mechanismen auseinandersetzt, dann kommt natürlich auch so dieses ganze Gamification, ne? Spiel, okay, ja, wie kann ja, ich ein Spiel ja, interessant ja, machen, ja, welche Anreize ja. kann ich da geben. Also es ja, ist dann, hängt halt dann ziemlich viel mit dran. Letzte Frage, wie finden die Eltern das? Noch keinen Kontakt zu gehabt. Also ah, okay. wir haben das, wir bieten das mhm. an als AG seit äh, Anfang des Halbjahres. Und ich habe noch mit keinem Elternteil Kontakt gehabt mhm. bislang darüber. Mhm. Also meistens ist es nur über Klassenlehrer. Das, mhm. Äh, äh, da, äh, also in erster Linie halt die, ne? so die Hauptfächer, der Elternkontakt dann zustande kommt, darüber habe ich jetzt noch mit keinem, keine Elterntag gesprochen. Interessant. Wird jetzt mal so am Tag der offenen Tür, da werden ja, wir uns ja, das ja. vorstellen und dann auch ein bisschen mit den Eltern in Kontakt kommen. Ja, ja. Mhm.
0: bin ich sehr gespannt. Äh, halt uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Äh, Blog mal dazu und ansonsten äh, auf dem nächsten Educamp in Berlin auf jeden Fall, wenn du kommen solltest, äh, eine Session wieder dazu anbieten. Mache ich. Danke dir. Okay, bitte.